0: Men det som var spesielt denne morgenen, det var jo det, det kom tydelige spor. Det kom tydelige spor etter oss. Det var ikke tvil om, på en måte, at det andre mennesker, det, bor, det er jo ikke så veldig mange på Laura, kanskje da, men det var ikke tvil om at de, da, de som eventuelt ville være ute på denne morgenen, kunne se om vi hadde gått henne. For det var tydelige spor. Um, så har jeg tenkt på det. Hvem er det som har satt Diepe og tydlig spor i mitt liv Näste bilde nå. O et sikker på att du som n mer kanske tänker på n nogle mennes som har forttsat foto at tryck i ditt liv. Både, på gottt og vut. Men i dag så dedag ømsska fokus på det goesporer. Det er goes og Ett liv som har gjort intryck på det ikke et perfekt liv, men et liv som kanske du tänker på ha påvikare på en god måte Eh, kanske var det mennesker som har kjent for sin varme For sin positivitet kanske du har kjent omsorg gjennom noen mennesker eh, Kanske du har kjent det på arbeidsplassen Kanskje har du truffet noen som på en måte var dig, som hadde det der i Som hadde tid til å lytte til deg Tid til å bare være der Han eller hun, så, hun, han eller hun som hjalp deg med praktiske ting Han eller hun som sa det at jeg ber for deg eller som alltid har en åpen dør, en kaffekopp, eller den personen som du kunne få lov å komme med, alle dine spørsmål, både din tvil og din tro, men som du visste alltid var der. Den som tålte hele du. Og det igjen leder videre til, hvilke spor er det egentlig e-sätter i mitt liv? Hvilke spor Sätter du i ditt liv? O hvem er vel jeg, og har vel jeg å komme med? Mitt liv er ingenting. Stopp den tankerekka. Stopp den. Vi har vel alle nok av nok av minuser i livet våre, og de trenger vi ikke lete lenge etter for å finne. Fokuset er heldigvis ikke hverken du eller meg, men hvem det er som er, og hvem det er som kan skrive historie gjennom ditt og mitt liv som kan skriva en historie gjennom ditt og mitt liv. Det er en enorm stor forskjell av fokuset på Jesus, eller fokus på oss selv. Kanskje vi kunne fått et lite nick der, hvis du kjente du var litt enig. Et lite nick? Ja, men det er bra, du ser liksom at dere er litt mer. Det er nydlig, det er nydlig. Du som trenger litt oversikt i høyet, så er det altså sånn at jeg tenker å med tre punkter i dag. Første er noe Gud har sagt utifra skapelsen, og så ønsker jeg å komme med noen historier fra Bibeln på punkt 2 og noen mennesker i nyere tid som kan vise oss at det handler ikke om oss, men det handler om en stor Gud. Og til slutt, hvordan kan Gud skrive sin historie med ditt og med mitt liv? Er du klar? Ja, det er bra. Da begynner jeg, da begynner jeg på begynnelsen. Husker du spørsmålet som Eva fikk av slangen i hagen? Bild 3: Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Slangen, den beskrives jo som listig og litt sånn slu, utspekulert. Og var det ikke akkurat det slangen var? Hans mål var jo å gjøre opprør mot Gud. Opprør med det som Gud hade sagt. Guds ord. Og han visste det att den eneste måten jeg kan få med meg menneskene på, det er jo også tvil om det som Gud virkelig sagt. Og siden den gangen i hagen, så har slangen han har fortsatt i det samme sporet. Han har stilt det samme spørsmålet gang etter gang etter gang etter gang. For slangen vet jo at egentlig er jo Gud mektigere. Slangen er jo beseiret. Djevelen er jo beseiret. Men han fortsetter å prøve å lure oss med det samme spørsmålet. Den eneste måten han kan vinne fram på, det er å så tvil iblant oss. Hva så han tvil om da? Ja, det er jo tankene våre, at vi skal få tankekjør. Har Gud virkelig sagt at han elsker deg? Nei, det kan det ikke stemme at du er så forbasket verdifull. Har Gud virkelig sagt det? Nei, jeg føler meg jo ikke så elsket. Nei, jeg føler jo ikke jeg har noe verdi. Nei, jeg kan jo ingenting. Ha Gud virkelig sagt? Og så kan vi få bli fulle av de her tvilstankene. Og så etter hvert så begynner vi å tro på det. Så sa Guds ord at du er skapt i Guds bilde, og når Gud så det han hadde skapt, og sa han då, han så at det var gjort fullkomment og perfekt. Det er det Gud sier. Ha Gud virkelig sagt at det er god nok? Eller har Gud virkelig sagt at det är bruk for det? Djevelen prøvde jo til og med å lure Jesus. Jesus han var akkurat litt bekreftet på at han var Guds sønn når han var der sammen med Johannes. Du husker kanskje denne stemmen som kom fra himlen, som sa at «Dette er min sønn, den elsker det! I han har jeg min glede!» Det var det Gud talte utover Jesus, bekreftet på en måte det. Og rett på, så prøver djevelen også å tvile hos Jesus. Selvfølgelig, når han er på sitt aller svakeste, og ti det, Olge-Jogg? Når han er skrubbsulten. Ja. <laughs> ikke vel? Da er det. då kan det skje med dere. Den kommer rett hjem fra jobb, og blodsukker er lavt. Det er ikke alltid litt lett. Hvis du er Guds sønn, får Jesus høre, hvis du er Guds sønn, er du virkelig Guds sønn? Er du det Gud har sagt? Vi blir fristet til å tvile på Guds og hans løfter. Spesielt de periodene når han er sliten, både kroppslig og følelsesmessig. Då er jo tankekjør gjerne på det beste. Og hver dag så kan vi kjenne på ulike tanker, og noen har mer tankekjør en andre, og då er det jo fort at vi kan komme in i sammenligningsmodus. Har du vært i det noen gang? Det er fryktelig slitsomt. Har Gud virkelig sagt att det er god nått? Nej han er jo mye bedre enn meg. Og så begynner vi å sammenligne oss. Og da är det väldigt fort at vi kan enten sette oss over andre, og så blir vi kritiske. Mm. Nej då er vi mye bedre enn alle andre. Eller så lägger vi oss under. Nei, jeg kan ingenting. Alle andre er så mye bedre enn meg. Har Gud virkelig sagt att det er bruk for meg? Og dette er jo ikke noe som skjer over natta. Det er på en løgntanker som på en måte lov å vokse og vokse, vokse og vokse. Og så blir sannheten om det som Gud sier, den blir viska vekk. Og så tror vi på det løgnene. Og så er det som om jeg sleiper eller sluer slangen, akkurat som om han bare står der og smiler. Kan slange og smile forresten. Men jeg vet ikke, jeg ser det for meg, den der sleipeslangen med tunga ud av kjeften. Da smiler han. Han kan få lov å lure oss til de her løgntankene. For det er den måten han kan klare å vinne på, på en måte. For han har jo allerede tapt. Men han kan få sådde det her tvilstanken inni oss. Var det sånn Gud hadde tenkt det? Nei! Han vil jo ikke at du skal gå runt og tenke at nei, jeg kan ingenting, jeg kan ikke være med på noe, jeg duger ikke. Gud, i mosebøkene skal vi lese at når Gud hadde skapt verden av menneskene, så så han på det. Og han var svært fornøyd. Hele syv ganger. Åtte var det syv. Sju ganger bekrefter han sitt skaperverk i mosebøkene. Det må jo bety at han er ganske fornøyd. Og så skal jeg du gå rundt og ikke være fornøyde. Når Gud sju ganger bekrefter sitt skaperverk. Han gleder seg over menneskene, og han velsigner deg. Det er det som er Guds skapelses utgangspunkt. Det er Guds tanke i fra skapelsene. Han bekrefter folk, og igjen og igjen sa han til dig «Jeg har en plan. Jeg vil ha med på det jeg gjør i denne verden. Jeg vil være sammen med deg, og jeg vil samarbeide med deg.» Det ønsker han. Han kalte menneskene, bekrefter dig utrustet dig og så ønsker han å lede deg. La oss ta på noen av de her menneskene i Bibelen. Moses, han er en av deg. Han er jo en nøkkelperson når Gud skriver sin historie in i vår verden. Situationen den var sånn at Farall, han ville Israels israelsfolket til slaver. Han kom med denne grusomme beskjeden om at alle nyfødde unger, altså guttebarnene, skulle tas livet av. En forferdelig beskjed. Han ville ikke at folket skulle vokse. Og mot alle odds så overlever jo Moses dette her. Mammaen setter han i en sivkår på elva Nilen. Dette da må vel kunne kalles en brutal start på livet, dere. Det vil jeg kalle en brutal start på livet. I alle da, og det bli ut av den historien med Moses da? Og skal det bli ut av dette här? Jeg vet ikke hvordan din, hverken start, din bagasje, eller tøffe smeller du kanskje har vært på i ditt liv, og du har gått igjennom, ting som du kanske er skyldig selv, eller som andre mennesker har påført det. Men ikke la din historie stoppe der. Og den historien Gud ønsker å skrive gjennom ditt liv. Ikke la det stoppe. Uansett, og slags fotspor som har blitt satt i ditt liv, eller som du har satt frem til nå, så ikke det få lov å begrense deg, hvordan resten av livet ditt ska bli. Gud begrenser dig ikke. Gud begrenser deg ikke. Moses sitt liv, det kan oss til å løfte blikket. Løfte blikket til Gud, for han som skal skrive denne historien gjennom våre liv. Takk og lov, sier jeg bare. Det handler ikke om oss, men det handler om å få innflytelse. Det handler om å la han få lov å sleppe til i mitt og i ditt liv. Men, men hvem vi velger å følge etter, og la det få lov å påvirke livet vårt. Gud, heldigvis, så tar ikke Gud bare utgangspunkt i oss. Han tar utgangspunkt i hvem han er. Og det er han ganske annet. Og så inviterer han oss med på det han ønsker å gjøre. Som du sikkert har lest eller hørt, så er det Moses, Guds senere velger, til å føre folk ut av fangenskapet i Egypt. Han alltså han inviterar Moses med på ett uppdrag som jo egentligen är helt umöjligt. Och sen ska rätta sig ut, och sen ska rätta gå han. Och sen reagerar Moses når han får denna beskeden. Är ja det detta fixar vi lätt Gud. Noll stress. Eva går och snackar med han der fara och og så har jeg en liten motivationstal for han. Pratar lite med han så går det ju jättegrett. Noll stress. Är detta Israel folket, vi ska lätt komma ut ur Egypt. Vi bare pakker og flytter, oss, så er vi på flyttefot straks. Nei, du som har lest historien vet at sånn var det absolutt ikke for Moses. Moses ble redd. Han har ingen tro på at dette oppdraget her går han å utføre. Han krangler med Gud. Han mener det at selv så er han hverken tøff nok eller flink nok. Ikke kan han snakke ordentlig for sig. Møligens kanskje litt like tanker både du og meg kan ha over det. Og kan vi fikse, og kan vi klare, da stopper det fort opp. Og vet du fall at da skulle jeg vært den første som gikk ned her fra den talestolen, hvis det handler om det jeg skulle få til. Men Moses han blir et forbilde for oss. For han handler i lydighet. Og gjennom motgang Gjennom lidelse, genom motløshet og genom frykt og retsel. Og vi kjenner jo alle de gangene han måtte gå til fara og for å få lov å reise fra Egypt. har må jo nødt har å kjent på tanker om at dette nytter ikke. Dette nytter ikke, nå har jeg prøvd så mange ganger. Og når det då da endelig reiser, så ser jeg for meg. De må jo ha vært med skrekk blandet fryd. For han skulle lede et folk, men ut i hva for noe? Ute i det helt ukjente. Det må jo nødt ha vært skummelt for Moses. Og så kommer det da til Rødehavet som vi har hørt om. Det må ha hatt mye følelser og retsel og hjelpesløshet. Jeg tenker, og der står en liksom foran et hav og gjør en som leder då er svet hav foran sig. Ja vel dere, nå står vi her foran dette havet som dere har hørt, så hører dere det kanskje nå at det kommer en herr bak oss. Og jeg kan melde om det at snart kommer de til å ta oss igjen. De er rett bak her. De kommer snart til å ta oss igjen. Fin fram med svømmeføtter, flamingoer og armringer. Vi begynner å svømme. Halleluja for dere foreldre som har lært ungene å svømme. Nå starter vi. For en følelse. Et røde har foran sig for et ansvar han var kjent på. Jeg tror neppan var så veldig høy i hatten der han sto. Vet ikke om du har kjent på akkurat noen lignende følelser av å stå foran et røde hav, men en kan ha kjent seg veldig maktesløs i mange situasjoner. Følelsen av håpløshet. Og så begynte folket da. Det begynte å murre og klage. Det hadde jo vært mye bedre for oss å trelle for egyptene enn å dø her i ørkenen. Det fikk jeg Moses høre på. Tvilstankene må jo ha streifet Moses. Gud, har du virkelig sagt? Gud, og hva er når du sa? Har du virkelig sagt, Gud? Ska jeg tro på det som Gud sa? Skal jeg tro på at Gud har sagt at han vil lede oss ut etter landet? Har Gud virkelig sagt at han ska stride for oss? Har Gud virkelig sagt at det skal rekke ut av staven og løfte staven? Og så vil han kløyve det. Dette er vannet. Selv om Moses utfilt som så at alle naturlige veier var stengt, så sto han fast. Og sto han fast på? Ja, han sto fast i tillit til at Gud var den store, den mektige. Gud var den ansvarlige. Gud var den som skulle lede folket. Moses lot Gud skrive sin historie igjennom sitt liv, selv om det var både skummelt og vanskelig. For det Gud hadde lov til å gå foran Moses, så handlar Moses i lydighet. Tankerekka med minus var helt sikkert lang i livet til Moses, og det handlar ikke om at Moses skulle se på sig selv og sine egne kvaliteter eller omstendighetene, men å stole på Gud. Den samme Gud er det som i dag, er ditt og genom mitt liv. Vi hopper til Paulus. Paulus det han i Bibeln som hater de kristne. Altså, han har et brennende hat mot de kristne. Han forfølgte de. Han misset de. Han ville ha de feil til. Han var til med tilskuer når de, noen av de kristne ble steina til døden. Og på vei til Damaskus, der är det Paulus møter sin fiende Jesus. Og dette ble for Paulus et radikalt møte med nåden. Som snur totalt opp ned på livet til Paulus. Fra å skrive en negativ historie med sitt liv, så fikk Paulus nå bli med på det Gud ønsket å in i verden. Og det var en helt annen historie. Og den historien den begynte med et møte med personen Jesus. Med nåden og med tilgivelsen. Og gjennom alle brevet som er i Bibeln så er det som jeg kan merke det, at han har en overveldende både undring og takknemlighet over Guds nåde. Han peker stadig på Guds nåde. Guds nåde. Ved Guds nåde er jeg det jeg er, sier Paulus. Det handler om noe utenfor Paulus. Det er Guds verk. Og jeg tenker det at nåde, det gjør noe med oss mennesker når vi får smake den, når vi får møte den. For nåde, det virker fram kjærlighet i våre liv. Fra hver en som forfølgte de kristna ble nå Paulus en i bryt til å i øst och väst om de her gode nyheterne. Det handler ikke om hvor flinkene, hvor gode og prektige han har vært, men på tross av allt det Paulus har gjort. Det handler om Guds nåde, og som vi vet, så ble Paulus en av de viktigste lederne i den tidlige kristne kirka. Gud skrev sin historie gjennom Paulus sitt liv. Disiplene da, hvem var de? Perfekte mennesker som gjorde alt rektig? Nei. Ikke det hele tatt. Helt vanlige folk, akkurat som du og meg. De hadde tatt et valg om å følge etter i spore og en. Det hadde tatt et valg om å følge etter personen Jesus. Og de hade fått en hellige ånd Jesus reiste ifra deg. Da kunne de få lov å være helt vanlige mennesker som ble med på helt uvanlige ting. De var med på det Gud gjorde in i vår verden på den tida. Skjøl, om det ble kalt, både Tordens sønn, banna på at de ikke kjente Jesus, gjemte seg vekk på et loft, var full av frykt, tvil, krangla seg imellom, kanskje ikke helt ulikt mange av oss en mandag morgen. Vi skal uta av huset, unger skal hit og dit. Det kan være mye kaos til tider i våre liv. På tross av det, så ønsker Gud å skrive sin historie i og gjennom våre liv. Så er mennesker nærmere i vår tid. Hans Nilsen Hauge, mange av har hørt om han. I fjor var det 250 år siden. Han som beskrives som en lekpredikant, gründer og samfunnsbygger. 250 år siden han ble født. Og lite visste nok han da, når han var en liten gutt, at han skulle bli en av de mest betydningsfulle personene i norsk historie. Det ante han ingenting om. Det som startet med et møte med Gud, et personlig og livsforvandlende møte med evangeliets kraft, med nåden, med sannheten og Guds utømmelig kjærlighet, fikk han erfare i sitt liv. Og det ble starten på en vekkelse som både rysta og forandret faktisk hele Norge. En person. En person som mötte møte Jesus. Et møte med Guds nåde. Og Hans Nilsen Haug, han var ikke bare opptatt med å få kynne, men han understreker det, at, understreker det at Bibelen formaner oss til å ta vare på hverandre, være aktive, både etablere og forvalte. Det var kjempeviktig for Hans Nilsen Haugen. Når han, var, når han var rundt i Norge, så sies det at han restartet mer enn 30 bedrifter. Han var sammen med andre og involverte seg i oppstarten av 150 virksomheter. Både industri, handel, fiskeri, skipsfart, gruvirksomhet, skipsmegling, utlånsvirksomhet og forlag. Altså han gikk ikke bare rundt og forkynte evangeliet, men han på en var levde ett liv der han var, var opptatt av å ta vare på hverandre og forvalte. Han fick en enorm betydning på landet vårt. Og det ble sagt at Hans Nilsen Hauge han følte seg både liten og ubrukelig i tjenestene han gjorde. Men han stolte på Gud, så gikk han modig ut i landet selv, men det var absolutt ikke bare en lett reise for Hans Nilsen Hauge. Ikke i det hele tatt. Mange år av sitt liv satt han jo i fengsel. Men tenk på det at Haugebevegelsen og vekkelsen, den fikk både økonomiske, politiske og diakonale konsekvenser i landet vårt. Stor betydning for landet Norge. Et annet navn som mange av dere kjenner til, det er Ludvig Karlsen. Et kjent navn i nyere tid. Utelikket rusmissbrukeren så fikk jeg et møte med Jesus. Han fikk nød for samfunnets utslåtte, og alle som kjenner meg til evangelisenteret. Jeg tror neppe Ludwig tänkte på det når han lå i rennesteinen, at jeg skal få en stor betydning for mange mennesker i detta land her. Langt ifra. Men et møte med Guds nåde, med Guds livsforvandlende kraft, det er det som kan være med å skrive historie i och gjennom menneskets liv. Guds nåde. Og jeg vil fort nevne en som er et forbilde på meg, som har satt spor i mitt liv de siste årene, uten at en gang vet det. For det går faktiskt an att du kan være med å sette spor i andra menneskers liv, uten at du en gang vet det. Det er ikke alt vi får greie på, det er ikke alt vi gjør som på en måte vi får tilbakemeldinger på. Men alligevel kan Gud bruke det til å sette spor i andre menneskers liv. Derfor så ønsker jeg ta med dette her. Og det er Martin Cave fra imi i Stavanger. Han vokste opp i fattige strøk i Stavanger. Han beskriver det som at når han var barn, så var han av de guttene som gikk rundt i omsydde klær, for familien hadde ikke råd til klær. Mammaen hadde ikke råd til klær til han, han eh, måtte arve, og han gikk i omsydde klæer. Og han beskriver sig selv som den som kjente sig på utsida. Han var alltid den som ble stående igjen. På den tiden eh, var det jo enda mer enn jeg tror heldigvis det som kjente seg. Sånn at eh, i gymmen så var det jo en som stå og lag, og så sto du der på lang rekke, og så sier Martin at alltid den som stod igjen slut. slutt. Altid den som følte meg på utsida. Følte jeg hadde noen verdi, for ingen vil jo på en måte ha med på laget. Og så ble det bare sånn, ni får ta han vi da, når han sto der igjen alene. Martin var ikke vokst opp i noen heim, kristenheim i det hele tatt. Han visste ingen, omtrent ingenting om Gud och Jesus eller bønn. Men man fick et møte med Jesus i ungdomstida. Ett møte med Guds nåde, som ble totalt livsforvandrende for han. Og nå er han 71 år, har stått i tjeneste i over 40 år. Om tirsdag var jeg så heldig få lov å møte han igjen på Hanska skolen. Og det er spesielt en setning. En setning som har brent sig fast hos meg genom mange år nå. Og det er setningen. O gjør du nå, Gud? Og kan jeg få lov å være med på? For det handler om at Gud er den ansvarlige. Gud er den store og mektige. Gud er den jeg kan få lov å koble meg på. Altså er det han som ansvarlige, men så kan jeg få lov å følge hans fotspor. Gud, og gjør du nå, og kan jeg få lov å være med på. Det leder oss in i det siste punktet i talen. Bilde 5 har jeg glömt å si. Kanskje nå er bra du følger med nå, for jeg blir litt sånn ivrin i talen, nå glemmer jeg jo hele bildene. Siste punkt, bilde fem. Hvordan kan Gud skrive sin historie genom ditt og genom mitt liv? Det første er igjen ved seg. Si, vi må slutte å sammenligne oss. Din historie, den hverken skal eller trenger å være like hverken Moses, Paulus eller Ludvig Karlsen sin. Og det er bare så viktig og så befriende, for det handler ikke om at vi skal kopiere eller sammenligne oss. Din historie trenger ikke å være den du sitter og sier ja på stolen nå heller. For din historie den er unik sånn som Gud har designet akkurat for du. Han har skapt du med dine gaver, med dine talenter, med din personlighet. Og det er han fornøyd med, for det er jo han som har skapt deg sånn. Så la oss slutte å prøve å være noen andre, for det är bara ett strev. Jeg tror Gud har noe eget for ditt liv, samtidig som han har noe for oss som enighet, som vi sammen kan være med på det som Gud gjør här i Froland. Noe for du, og noe for oss som enighet. Vi har snakket om at fokusen til å være det å gi Jesus videre. Ikke stemme deg selv ut og tenke at nei, det kan ikke jeg på. Vi har alle våre feiltrinn, men historien den trenger ikke å slutte der. På neste kapittel, det kan faktisk begynne i dag. I dag så ønsker Gud å skrive sin historie gjennom ditt liv. Der du på ny kan få se hvem det er som er forfatteren, den store mesterhjernen bak historien som skal skrives. Og det handler om, tror jeg, å la Jesus får plass og rum i livet våre. La han få være den som motiverer, inspirerer, fyller oss med sitt ord, med sin ånd. For i vår egen kraft så går det jo ikke. Det går ikke, og det er aldri meint at vi skal streve rundt i egen kraft. Han har gitt oss den hellige ånd. Men han sier det blir stadi fylt av den hellige ånd. Det er ikke sånn engangsgreie, vi kan stadi bli fylt av den hellige ånd. Stadig stille oss der som han kan få lov å fylle oss opp. Han kan få påvirke oss. Han kan få gi oss av sitt liv. Oppdage det som kanskje vi ser på som ubetydelig og lite i hverdagen. Men som han vil velsigne. Og som kan få stor betydning i andre menneskers liv, genom ditt liv. Ikke begrens Gud. Ikke tenk at nei, det lille har er jo ingenting. Gjør ja. Når Gud bruker det, når han velsigner det, så kan du med ditt liv få lov å sette spor i andre menneskers liv. Så spørsmålet, og gjør du nå, Gud, og kan jeg få være med på? Spørsmålet er ikke om du kan, men hvem du er sammen med. Og så det så godt at ingenting av det som skjer i våre liv, eller i vår menighet, det kommer jo overraskende på Gud. På kommer det av det, at livet plutselig så skjer det noe, så kan vi bli sjokkert, og vi kan på en måte stoppe litt opp. Men ingenting av det som skjer kommer jo sjokkerende på Gud. Han er der alltid. Han har oversikten. Han har kontrollen. Han er med deg. Uansett hvilken sesong du er av livet, så er han der. Martin Cave sa noe fantastisk om tirsdag. Han sa, La oss ikke være så opptatt av det vi trenger til, men la oss fokus på det Jesus vil gi oss. En god setning. Fokuset fort kan, vårt kan fort bli alt det som vi mangler eller trenger. Men tenk på alt det Jesus vil gi. Alle løftene han allerede har gitt. Det er ikke lite. Forrige gang jeg talte, så sa jeg litt om evangelisering, som for mange kan være et litt vanskelig ord. Jeg kan ikke huske, og jeg har lest så veldig mye i Bibelen, om at Jesus var så opptatt av å vinne mennesker. Men jeg sett mye at han var opptatt av å elske mennesker, stoppe hos mennesker, bry seg om mennesker. Det er av og til sånn at vi kristne vi lever litt i vår egen buble og ber om at det skal komme vekkelse og at folk må bli som oss. Men la Gud få lov å skrive sin historie på sin måte. Den kan kanskje sjokere oss litt av og til. For det alltid han kopierer, som Vidar sa. Gud har alltid noe frisk, noe nytt nå. Hans måte å gjøre ting på. Hans måte å gjøre ting på. Vi er kaldt til å elske Gud og elske mennesker. Det er radikalt det. Elsker Gud og elsker mennesker. Elsker mennesker som jeg er ikke er enige med. Det er ikke lett, men då trenger jeg Guds kraft. Da trenger jeg Guds hjelp. Det er jo lett å elske som jeg er helt enige med, som alltid på en måte tenker og mener likt som meg. Men dig som tenker helt Ho? Huh. Det er jo det som er radikalt. Hver vår historie en reise som fortsatt pågår. Og jeg tror det er uante muligheter i den historien som Gud ønsker å skrive gjennom ditt liv. Jeg tror han inviterer oss med på mye spennende. Vanlige mennesker, både unge og gamle, som vet hvem vi er, Jesus. Og vi vet at uten han kan vi ingenting gjøre. Fyllt av Guds kraft, så får lov å være på det Gud ønsker å gjøre i denne bygda. På den skolen där du är på den arbeidsplassen där du är, iblant dine venner i ditt nabolag. Altså i Bibelen finner vi fiskere, skattenkrevere, sauebønner, teologer og lego. Gud kan bruke du med din personlighet, den du er. Han har lyst til å ha deg med på laget. Det trengs noen med din historie, dine opp- og nedturer. Det trengs noen med dine talenter. Samme og rare eller mangefølge du tenker at det, det er deg. Det har ingenting å si. For det er Gud som er den store. Det trengs noen med dine ressurser. Samme små du tenker at de er. Det trengs noe med din kunnskaper. Det trengs noe med dine tanker, med dine ord. Det trengs noe med din humor. Eller din mangel på humor. <laughs> Men Gud inviterer deg med. I din verda, uansett hvordan din verda ser ut. Vi kan tenke at nei, nå må jeg sette en parentes, nå må livet være litt på vent, for oss skjer det og det i livet. Nei, akkurat sånn som livet ditt er nå akkurat sånn som livet ditt er nå, så kan Gud skrive sin historie. Jeg har sagt det før, men når var på mitt aller svakeste, mitt i min største sorg, så opplevde jeg at Gud kunne bruke mig uansett. For bare når jeg la hendene på mamma og ba og velsignet hun hjemme i heimen vår, så snuddar mig meg, og så var det sykepleiere som bare tørka sine tårer. For Gud var i det rommet. Han skrev en historie der, midt i det som var så vondt. Mitt i ditt liv, Uansett hvordan det ser ut, så handler det om hvem vi kobler oss på. Vi kan plante og vanne med det Gud har gitt oss. Og så er jeg så glad for at vi skal overlate til han og gi veksten. Det er ikke vårt ansvar, og takk og lov for det. Men vi kan få lov å bruke våre gaver, våre talenter, følge etter han i fotspore av han og være med å sette spor i andre menneskers liv, men det er kun Gud som kan gi vekst. Og det er jeg så glad for. Og det skal vi få lov å hvile i. Men når Gud gir vekst, så bruker han altså oss Det å være med og så og vanne. Du inviteres med. Lovsangere kan ikke det kom opp. Utfordringen i dag er altså vil du være med på det Gud gjør? Vil du være med på det Gud gjør? Alle de negative tankene om at du kan ikke, jeg kan ikke noe. Jeg duger ikke, jeg er ikke verdifull. Nei, alt er håpløst. Verden er så mørk nå. Nei, det skjer jo ingenting. Gud vil skrive sin historie. I og gjennom ditt liv. Og i og gjennom vår menighet. Og få tør å være så frimodig på det? Ja, for det er at Gud, det er han som står bak deg. Det er ikke som står bak deg i løftene. Det er Gud som står bak deg i løftene. Gud som sier at jeg har kun tanker til fremtid og håp for ditt liv og for denne menigheten. Gud er den som sier at jeg kan mer en alt. Gud er den som er mektig og som har meg på lager. Vill du være med på det Gud gjør i verden i dag? Det som ser er at han står og inviterer oss. Han inviterer oss. Han inviterer du. Han inviterer du med på lag Han vil ikke at du skal være denne ene som står igjen og tenker, nei, jeg kan ingenting. Den som ble valgt til slutt. Nei, han inviterar dig med. Og så er det han som er den ansvarlige. Han är den. Det er det som er så fantastisk at den han kaller utryster ham. Han den som gir det vi trenger til. Nå det sånn at i dag så ønsker vi ha bønnetunnel. Det er noen som er blitt spurt om det på forhånd, så kan ikke dere komme fram nå. Og bønnetunnel, det er rett og slett en bønnetunnel, eller en velsingelsestunnel. Det er med tro på at Gud virker. Gud virker gjennom de menneskene som står her nå. Til å velsigne du, be om Guds in i ditt liv. Og så er det sånn at vi ønsker at bønnetunnelen det, det på en måte skal ikke stoppe opp, der ska den bare gå igjennom. Du kan gå så mange ganger du vill men vi stopper ikke opp i bønnetunnelen, vi bara går igjennom. Men som du ønsker enda mer forbønn, så kommer jeg til å stille meg der henne. Og Det er det sånn at hvis du ønsker å, på en måte det er ting i livet som du ønsker å bli bedt mer for, så bara går du videre händer och og der har vi bedre tid. Men bønnetunnel det er at det er mennesken her som skal be om Guds velsignelse inn i livet ditt. Så er det sånn at vi reiser oss, og så er vi lovsang og bønn og tilbedelse, og så kan du bare begynne å gå gjennom den bønntunnelen. Jeg bare takker deg, Gud, for at du er her nå. Takker deg, Gud, for at du er her og ønsker å berøre mennesker. Jeg bare takker deg, Gud, for at du er den som ønsker å invitere oss med på laget. Invitere oss med på det som du ønsker å gjøre inn i denne verden, inn i Froland. Takk at du, Gud, ønsker å sette spor i våre liv i kveld så at vi igjen kan være med å sette spor i andre menneskers liv. Takk at det handler ikke om oss, men det handler om at vi kan få lov å koble oss på du som er den store, du som er en mektige. Bare kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og bare rør med mennesker i kveld. Kom, Helligånd, og gjør ditt verk. Om vi bare roper til du, far. Kom, Helligånd, jeg bare ber alle negative tanker som har prøvd å hindre mennesker, alle løgntanker som har satt sig fast i menneskers liv, far. Om vi bare løser ut din frihet, Ber om din frihet inni menneskers liv, så mennesker skal begynne tro på dine sannheter, far. Hvem det er, far, og hvem du sier at det er. Å Gud, det bare taler ut ditt liv her i kveld. Det bare taler ut ditt liv. Frihet for mennesker. Frihet for mennesker. Til å se hvem det er. Hvem du har skapt dig til å være. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.